xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với một tản văn trong tập Hạnh phúc với dấu kín của tác giả Trịnh Văn Sĩ. Người đi qua làng Những người đi qua làng còn trong ký ức tuổi thơ của tôi Mỗi người một dáng vẻ, một công việc nhưng tất cả đều là người thiên hạ Họ thuộc đường, ngõ xóm làng tôi như người làng Có người chân bước đến đâu, người làng biết đến đấy bởi tiếng dao của họ Tiếng dao rất ngắn, rất mộc nhưng khi họ cất lời nghe như một câu hát Nó thân quen với tất cả người làng, được nhiều người chờ đợi Có tiếng dao đem lại niềm vui sướng cho nhiều đứa trẻ Như tiếng dao của người làng đơ đồng Ai lông gà lông vịt tóc rối đổi kẹo đê Nghe tiếng dao Đứa trẻ đang ở trong nhà vội chạy ra ngoài đường Nói như gieo Bác ơi đợi cháu một tí nhé Rồi lại chạy vào nhà tìm cuộn tóc rối Cuộn tóc rối được gom bằng cách Sau mỗi lần bà Mẹ trải đầu Nó vơ nhặt từng sợi tóc rụng Đợi ngày hôm nay được lấy chiếc kẹo mạch nha Để được ngậm, được mút Được cảm nhận hương vị thơm thơm ngọt ngọt Của kẹo dinh dính nơi đầu lưỡi Đứa bạn cùng xóm xin Quý lắm nó cho mút chiếc kẹo một hai lần Nhưng lần nào cũng dặn Mút nhẹ thôi nhé Thời gian còn chiến tranh Những đứa trẻ ở quê hầu như không biết bánh kẹo là gì Đứa nào được bà Được mẹ chiều Thỉnh thoảng cho vải su ra quán nước đầu làng Mua chiếc kẹo bột Hoặc cùng lắm là chiếc kẹo vừng Một chiếc kẹo cắn làm hai làm ba Để chia cho mấy đứa là chuyện bình thường Có đứa trẻ nhà khác Tìm mãi không thấy mảnh thủy tinh Mà nó nhặt được ở bờ rào nhà hàng xóm Rồi cất vào góc chân bể nước Nó hỏi U U bảo mày để ở đâu thì vẫn ở đấy Ai động đến làm gì Nó vừa khóc vừa kể Lần trước nó đã mang ra đổi kẹo Nhưng người ta chê dính đầy đất Không đổi cho nó Nó mang ra rãnh nước rửa Bị đất tay chảy cả máu Giờ tìm chẳng thấy đâu Chị nó đi học về hỏi làm sao em khóc Nó chẳng trả lời mà hỏi lại Chị có lấy mảnh chai của nó không Chị nó bảo không biết của em Chị mang góp vào quỹ khăn quàng đỏ của lớp Nó vừa gào vừa lăn ra sân bắt đền Chị đền nó bằng đồng năm xu Đồng tiền được mừng tuổi từ Tết Mà chị nó vẫn để dành Hai chị em chạy đuổi theo người mua lông gà lông vịt Để mua kẹo Người mua lông gà lông vịt bảo Năm xu chỉ được một chiếc kẹo Thấy chị nó buồn hẳn đi Người mua lông gà lông vịt nói tiếp Thôi bác bán cho hai chị em mày hai chiếc Chị nó vâng ạ Rồi đưa đồng năm xu ra Người mua lông gà lông vịt lấy chiếc que tre nhỏ Và rẻ như cán chiếc thìa ăn bột của trẻ em Chọc vào liễn kẹo mạch nha Vừa trong vừa óng ánh màu cánh rán Khi bà bán chiếc kẹo bể như chiếc que lên Chiếc que kéo theo sợi kẹo chảy dài Mảnh như sợi tơ hồng Sợi kẹo được cuốn rất khéo Theo chiều chéo lên chéo xuống Theo chiều ngang chiều dọc vào đầu chiếc que tre Chiếc kẹo to bằng quả mơ Nhìn rất đẹp Nó giống như một cuộn len màu nhỏ xíu Mấy đứa trẻ đang chơi trên đường Cùng chạy lại xem Chúng chăm chú nhìn liễn kẹo Nhìn đường đi của chiếc kẹo từ tay người bán Đến tay hai chị em nó Khi hai chị em sắt tay nhau chạy về nhà 
trong đôi mắt long lanh, ngây thơ của bọn trẻ thoáng hiện lên nỗi buồn và ước muốn. Ước muốn ấy trôi nhanh từ mắt xuống cổ họng thành tiếng nuốt nước bọt. Tiếng ấy không phát ra âm thanh nhưng vẫn làm bà bán kẹo nghe thấy. Bà hỏi chúng có tóc rối, mảnh chai không? Chúng lắc đầu, bỏ đi. Có điều rất thú vị là khi nghiên cứu về văn hóa làng của người Việt, người nước ngoài phát hiện, chính những người đi mua rong lông gà lông vịt là người làm công tác môi trường sớm nhất ở Việt Nam. Ngày ấy không chỉ lông gà, lông vịt, tóc rối, mảnh thủy tinh vỡ, ống bơ, vỏ lon sữa bò được giữ lại để bán hoặc cho trẻ con đổi kẹo. Chiếc bát chiếc đĩa vỡ tuy không bán được, không đổi được kẹo cũng được nhiều nhà giữ lại. Mảnh bát vỡ được cắm lên bờ tường bảo vệ. Chiếc bát vỡ đôi hoặc vỡ một miếng còn đủ mảnh, được cất một chỗ, đợi ngày ông hàn bát đi qua mang ra hàn để sử dụng tiếp. Thời bấy giờ bát đĩa vừa xấu, vừa hiếm, bán phân phối theo nhân khẩu một năm một lần vào dịp gần Tết Nguyên đán. Năm nhiều bán hai lần. Người dân ở nông thôn chỉ được dùng bát đĩa do hợp tác xã gốm bát tràng làm ra. Bát đĩa được phân làm các loại. Loại một, tròn nhẵn. Loại hai, bị méo hoặc cong vênh, có bọt. Loại ba, méo nhiều hơn loại hai, có chiếc còn có vết sạn hoặc có một mảnh của chiếc bát khác dính chặt vào không thể cậy ra được. Có chiếc miệng lởm chởm như cóc gặm, có chiếc còn bị rột dưới trôn. Bát có các loại mang những cái tên, bát con, bát ăn cơm, bát con gà, bát chia riêu. Loại bát to nhất là bát tô. Đĩa có các loại, đĩa đàn, loại đĩa nhỏ nhất, đĩa ngô to hơn đĩa đàn một chút, đĩa tây là loại đĩa to nhất. Bát đĩa loại một được cất đi, chỉ mang ra dùng khi có khách quý ở lại ăn cơm. Ngày rỗ chạp làm vải mâm cỗ. Chủ nhà phải mượn thêm bát đĩa của hàng xóm Có hiếu hỉ Đám tang đám cưới Mượn khắp xóm Mượn của họ hàng mới đủ bát đĩa Bát đĩa cho mượn đều được đánh dấu dưới chôn Để không nhầm lẫn với nhà khác Bát đĩa bị mẻ, bị sứt Vẫn được sử dụng hàng ngày Nghe thấy tiếng giao Ai hàn bát đĩa đi Của người thợ hàn Những chiếc bát đĩa bị vỡ được mang ra hàn Người thợ hàn năm bữa nửa tháng mới qua làng một lần Đồ nghề của ông được đựng trong một chiếc bị cói đeo trên vai. Trong đó có thỏi xi si màu nâu to như đầu chiếc đũa, con dao lá lúa, dao hình chiếc lá lúa và chiếc rẻ lau. Trước khi hàn, ông thợ ướm các mảnh vỡ vào nhau xem có khít không. Nếu hàn được, ông lau sạch các cạnh mảnh vỡ, mượn chủ nhà chiếc đèn dầu hơ thỏi xi. Si. Khi đầu thỏi xi si chảy sùi ra, quyệt xi si thật nhanh vào cạnh mảnh bắt vỡ rồi gái các mảnh vỡ lại. Hai tay ông giữ các mảnh vỡ, Di đi di lại trên ngọn lửa cho si tiếp tục chảy Bao giờ thấy si chảy đều Viết hàn đủ độ khít thì thôi Hàn xong Ông dùng con dao lá lúa cạo nhẹ Cho hết chỗ si sủi ra từ vết hàn Rồi lê xẻ lau chỗ vừa hàn Trước khi đưa chiếc bát vừa hàn cho người chủ Ông thợ hàn cầm chiếc bát sơ lên trời Xem có chỗ nào hở không Sau đó chủ nhà mang bát vào đựng nước một lúc Không thấy nước thấm ra Lúc đó mới trả tiền công Mặc dù là thợ Nhưng không phải lần hàn nào ông cũng thành công ngay Có miếng hàn đến lần thứ ba mới được Khi đưa bát cho chủ nhà Ông nói Tiền hàn lần này chỉ đủ tiền si Không có công Có một chiếc đĩa tây bị vỡ đôi Chủ nhà nói thế nào ông thợ vẫn không chịu hàn Ông giải thích Chiếc đĩa to đẹp thế này bỏ đi thật là tiếc Nhưng tôi không hàn Không phải vì tôi không hàn được Mà vì chiếc đĩa to nặng hàn xong Dùng một vài lần vết hàn lại bửa ra Biết vậy mà tôi vẫn làm Thì tôi là người có lỗi với ông Bữa cơm chiều hôm ấy 
Chủ nhà kể cho vợ con nghe chuyện ông thợ Hàn không chịu hàn chiếc đĩa của nhà. Mình phải bỏ chiếc đĩa tiếc thật, nhưng ông thợ Hàn cho mình một chiếc đĩa đẹp hơn, đơm đầy tình con người. Trong những người thợ, thợ bật bông, thợ đóng cối, thợ Hàn, thì ông thợ đóng cối xây lúa được chủ nhà chiều nhất. Bình thường, mọi người đặt cho ông cái tên, ông phó cối. Khi ông vào nhà để làm việc, thì chủ nhà gọi ông là ông phó. Đóng một chiếc cối xây lúa là cả một vấn đề, không dễ nhà nào cũng làm. Chỉ những nhà có nhiều lao động, tức là làm được nhiều thóc và những hộ cá thể có nhiều ruộng cấy mới đóng cối. Nhà có cối rất tiện, không phải đi xây nhờ, xây bất kể lúc nào cũng được, không mất chấu mà còn được chấu khi các nhà khác xây nhờ. Trước khi đóng một chiếc cối, chủ nhà phải chuẩn bị rất nhiều thứ, như tiền công trả cho ông thợ, đất thó sạch, muối hạt, che đực để làm chân cối, giàng cối, tai cối và váy cối. Váy cối là một chiếc cối loại nhỏ, để quấn xung quanh cối khi xay cho gạo, chấu không bắn ra khỏi nia. Gia đình giàu có, ngoài chiếc cối xay lúa còn có thêm các loại cối, cối dã gạo, cối đá đập lúa, cối xay bột, cối đá dã cua. Trong những người thợ đóng cối thì ông Đê, người làng mẫu lương được nhiều người nhờ. Chiếc cối do ông đóng, xay vừa nhẹ vừa bền, thóc ít bị sống, gạo không đớn. Có bà chủ nhà mê cối ông đóng, mê luôn cả ông. Muốn nhờ ông, phải hẹn trước. Khi đã nhiều tuổi, ông đưa theo người con trai út đi làm cùng để truyền nghề. Ông Đê có vóc người cao, sâu thưa màu tàn cho bếp. Lần nào đi qua làng đa sĩ, ông cũng mặc bộ quần áo ta màu nâu cụ. Ông quần rộng và ngắn để hở mắt cá chân. Đầu ông quấn chiếc khăn cùng màu nâu. Ông đi đôi dép cao su được làm từ lúc xe hỏng. Ông gánh đôi quang thừng. Mỗi bên quang có một chiếc áo cối đan sở và một số bộ phận như răng cối, cổ cối, ngõng cối, cuộn nan che đan áo cối cùng các dụng cụ là vổ cối, nêm cối, dao trẻ nan cối, dao khoét lòng cối. Con trẻ ông vừa học hết lớp 7, ăn mặc y hệt ông, nhưng tóc cắt chọc không cuốn khăn. Trông cậu ta như một chú tiểu đồng. Cậu vác chiếc tay cối đi đằng trước người cha. Bố con ông phó đê đi trên đường làng không rao, ai đóng cối đi như những ông phó cối khác, vì ông đi làm theo lịch đã hẹn. Vừa làm, ông vừa truyền nghề cho cậu con trai, cách trẻ nan, vót nan và đan áo cối như thế nào cho nó vừa chặt, vừa khít như tròn đều. Ông dạy cách phân biệt đất thó với các loại đất khác. Đất phải phơi cho ải, đập tơ nhặt hết mùn rác, sau đó dùng chiếc xảo tre xảo cho đất sạch. Muối trắng trộn vào đất theo tỷ lệ để không tốn muối, nhưng độ cứng của đất tốt nhất, mùa nồm cối không đổ mồ hôi. Cách dẩy nước vào đất cho đủ độ ẩm để khi nện lòng cối, nêm răng cối vừa chặt vừa không dính đất vào đầu cán vồ, đầu nêm cối. Cách đặt cổ cối, ngõng cối cho cân cho thẳng để khi xay cối không bị vấp. Cách chia hàng mặt thớt cối để đóng răng, cách khoe lỏng thớt trên để nó phẳng, nhẵn, dốc như lỏng chiếc phễu xót dầu. Ông dặn con, răng cối phải làm bằng gỗ nhãn đủ độ dày, đủ chiều cao để khi xay thóc không sống, gạo không đớn, răng cối mới bền. Đóng răng phải đều, phải khít. Có lúc ông cho người con làm rồi hướng dẫn từng động tác cầm dụng cụ, tư thế ngồi hoặc đứng khi sử dụng dụng cụ ấy. Ông bảo, mọi việc, mọi thứ làm được như ông nói, thì chiếc cối đóng xong sẽ nhẹ, đẹp, dễ say lại bền, mới đông người nhờ, mới giữ được nghề. Nghe ông phó đê giảng giải cho con, người chủ nhà hỏi, ngõng cối nhà tôi lại dùng gỗ xoan thì làm sao bền được? Ông phó đê cười, 
giải thích cho chủ nhà và cho cả cậu con trai. Ngõng cối nhất thiết phải dùng bằng xoan ngâm. Xoan ngâm nó mềm, khi xe ngõng cối mới êm, mòn đều, không bị vấp. Nếu xoan không ngâm, ngõng cối dễ gãy, dễ muối mọt. Trong lúc ngồi giải lao uống nước, ông kể cho con trai nghe về nghề gia truyền, về cách sửa chữa từng bộ phận của chiếc cối và cách tính tiền công. Ông bảo, nghề làm thợ, ngoài việc có tay nghề cao, thì rất cần đến sự cẩn thận và lòng thật thà mới giữ được tiếng, mới có việc quanh năm. Ông luôn nghĩ xa về nghề, nhưng ông không thể tưởng tượng được vài chục năm sau, làng ông và những làng bên cạnh không còn đồng ruộng để cày cấy, để những người thợ như bố con ông tiếp tục hành nghề. Có một bà, hầu như ngày nào cũng đi qua làng. Dân làng đặt cho bà cái tên bà Bóp. Bà Bóp khác với người thợ vá quần áo, thợ hàn bát, khác bà mua lông gà lông vịt ở chỗ, là không bao giờ cất tiếng dao. Bà có dáng người hơi đậm, da trắng, trong miệng lúc nào cũng có miếng chẩu nhai dở. Ăn mặc của bà cũng khác hẳn mọi người. Quần áo, khăn vấn đầu, đôi dép bà bóp đi đều là những thứ đẹp, đắt tiền. Bà đeo một đôi hoa tay màu vàng, có mặt hình bông hoa gần đá trong suốt. Ở bà toát lên vẻ đẹp của người thành phố dạng phong lưu. Bà bóp vừa đi đường vừa phải quan sát từ xa, thỉnh thoảng quay lại xem có thấy ông phòng thuế không. Bất chợt nhìn thấy ông phòng thuế, bà tạt ngay vào một nhà gần nhất để tránh mắt ông ta. Hàng hóa của bà Bob được đựng trong một chiếc bị cói và trong một chiếc làn đang bằng mây. Chúng được gánh trên hai đầu chiếc đòn gánh loại nhỏ. Trong bị, trong chiếc làn là chiếc can, túi bóng cao su đựng rượu, đựng nước mắm, bọc ni lông gói tảng tóp mỡ đã ép kiệt mỡ, túi mì chính, gói thuốc lào, chiếc phễu bằng sắt tây và chiếc cân dây cán tròn bằng gỗ. Thời báo cấp, cán bộ công nhân viên, người dân thành thị có tem phiếu để mua hàng. Người dân nông thôn mua hàng bằng quyển sổ như cuốn sổ khám bệnh của công chức bây giờ. Nước mắm, dầu hỏa, muối trắng đều bán phân phối theo nhân khẩu. Mì chính, hạt tiêu một năm bán một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Mì chính hạt tiêu được nhà nước đóng gói sẵn từng gói. Mỗi gói có trọng lượng khoảng 50 gram. Năm được mua nhiều thì năm khẩu một gói mì chính, một gói hạt tiêu. Việc mua, chia mì chính và hạt tiêu làm cho xóm làng trở nên đông vui nhộn nhịp hơn bởi tiếng gọi nhau ý ới. Nó cũng làm cho không ít người bực mình. Bực mình vì nhà ở đầu xóm phải ghép với nhà ở cuối xóm. Bực vì nhà chỉ có vài bác khẩu, phải xé ra ghép vào nhà khác. Chia bì chính ở nhà này, chia hạt tiêu lại ở nhà khác. Khi chia hạt tiêu, người ta đổ ra tờ giấy. Dùng chiếc đóm châm lửa để đếm, để chia, như nhân viên cửa hàng dược bán thuốc viên cho khách. Chia mì chính thì khó hơn, bởi không dùng được cân, Cũng không thể đếm được hạt để chia như hạt tiêu Người ta chia mì chính bằng hai dụng cụ Chiếc thìa cho trẻ sơ sinh ăn bột để đong Và lấy chiếc đóm châm lửa để gạt cho bằng miệng chiếc thìa Lúc chia thì bực mình nhưng chia xong nhà nào cũng vui Vì mấy ngày Tết Nổi canh được ngọt hơn nhờ mì chính Chiếc bánh trưng Bát nước chấm ngon hơn, thơm hơn bởi mùi vị của hạt tiêu Sau mấy ngày Tết Sự thiếu thốn trở lại với mọi nhà Cảnh hết sầu thắp đèn Hết muối ăn Hết tiền không phải là hiếm. Người ta vay nhau từng phao dầu, từng chén muối là chuyện bình thường. Tất cả các mặt hàng hợp tác xã mua bán nhập về đều có thể bán ngay, nhưng nước mắm phải ngủ một đêm trong cửa hàng, hôm sau mới bán cho dân. Người ta kháo nhau, đêm ấy một số lít nước mắm theo nhân viên cửa hàng về nhà và một số nước lã được chế thêm vào nước mắm. Nước mắm đựng trong các thùng gỗ, vại sành, có đợt, váng màu trắng nổi kín miệng thùng, Dù được hớt đi nhưng khi đong vào chai, 
nước mắm vẫn vẩn đục, có cả những con bọ bơi trong đó. Người dân mua nước mắm về lấy miếng vải xô lọc cho hết váng hết bọ. Nhà đông người chế thêm muối, nước lã để ăn rè. Không hiểu bà Bob mua ở đâu mà quanh năm ngày tháng bà có hàng đi bán cho các dân ở các làng. Nước mắm của bà Bob bao giờ cũng đặc hơn, ngon hơn, cũng thơm hơn nước mắm hợp tác xã bán cho dân. Đa phần những nhà mua hàng của bà Bob đều có nghề phụ như làm rèn, làm đậu phụ. Nhà mua chai rượu, nhà mua một chai nước mắm. Nhà khác mua cho con ít tóc mỡ. Có khi chỉ là một chai nước mắm, nhưng chủ nhà vẫn không đủ tiền trả một lúc. Bà Bob ghi số tiền còn thiếu vào cuốn sổ nợ. Nhà nào chịu dai, lần sau hỏi mua, bà bảo hàng chỉ đủ cho những người đã hẹn trước. Hàng của bà Bob bán bao giờ cũng đắt hơn mua ở chợ. Vì vậy, bà mới có tên là bà Bob. Nhiều lần sang nhà anh bận chơi, gặp bà Bob bán rượu cho anh. Có hôm bà Bob sở tảng tóc mỡ ép ra hỏi anh Mận có mua không? Anh Mận chê tảng tóc mỡ vừa đen vừa dính nhiều lông, ăn vào thêm ho chứ bổ béo gì. Nhìn tảng tóc mỡ, tôi ước gì mẹ ở nhà để đòi mẹ mua cho một miếng. Thế rồi ước muốn đó cũng thành hiện thực. Hôm mẹ nghỉ chợ, thấy bà Bob đi từ đằng xa, tôi vào gọi mẹ, đòi mẹ mua tóc mỡ. Bà Bob đặt gánh hàng xuống sân nhà tôi, mở tảng tóc mỡ to và dày như khay đã ăn bây giờ. Cũng giống như anh Mận, mẹ tôi chê tóc mỡ nhiều lông ăn vào sẽ bị ho. Mẹ dỗ, để hôm nào tóc mỡ ít lông sẽ mua. Tôi không chịu, nặng nặc đòi. Mẹ đành mua một ít. Mẹ cầm tảng tóc mỡ lật lên lật xuống, rồi lấy ngón tay chìm một góc ít lông, ít màu đen. Bà bóp bảo mua ít thế này không bẻ được. Cho bà mượn cái thớt và con dao phay để chặt góc tảng tóc mỡ mà mẹ tôi chỉ. Miếng tóc mỡ to như nắm tay, được mẹ chặt tiếp. Đưa cho tôi một mẩu bằng quả ổi nhỏ Phần còn lại mẹ cất đi Để chiều ăn với cơm Tôi cầm cục tóc mỡ ngửi Thấy mùi khen khét Vừa ăn tôi vừa nhặt những chiếc lông dài Dính chặt trong tóc mỡ Chiếc lông ngắn không nhặt được Cứ thế ăn Tôi cậy từng miếng nhỏ để ăn nhâm nhi Miếng thì thấy thơm như tóc mỡ nhà rán Miếng thì vừa xốp vừa bở Gặp miếng bỉ thì dai ngoắc Tôi ăn một cách rẻ sẻn Cả buổi sáng mới hết Đêm hôm ấy Đúng là tôi bị ho thật Giờ đây đã là ông nội Tôi vẫn nhớ hình ảnh Vẫn có cảm tình với bà Bob Nhờ có bà mà suốt thời kỳ báo cấp Người dân quê không phải đi xa mua vải gam mì chính Chai nước mắm ngon quấy bột cho trẻ Và nấu bát cháo cho người già khi ốm đau Ngày nay đi trên đường làng Có lần tôi thoáng giật mình Đấy là lúc tôi nhìn thấy từ xa Một người đàn ông nào đó giống như người đàn ông Của 50 năm trước Người đàn ông ấy có tên là Dã. Ông Dã người làng Lĩnh Lương. Ông là cán bộ phòng thuế. Ông thấp người, có thân hình của một lực điền, da ngăm đen, bàn tay dày ụ. Ngón tay ngắn chùn to như quả chuối ngự. Môi ông dày và thâm. Chiếc môi dưới trẻ ra như con đỉa lúc hút no máu đang nằm ngủ. Ông có đôi mắt trắng đục. Ông Dã ăn mặc lúc nào cũng đẹp, gọn gàng. Hôm ông mặc bộ quần áo nâu, chân đi đôi giày vải màu cỏ úa. Hôm mặc bộ quần áo bộ đội cắm thùng, cho áo vào trong quần, để lộ chiếc thắt lưng nhựa còn mới. Chân ông đi đôi dép cao su đúc. Tuy dáng người thấp nhưng cách ăn mặc rất hợp với cái đầu tóc húi cua của ông. Ông như một quân nhân vừa xuất ngũ, nhưng phản phất một điều gì đó theo kiểu tay chơi của các quân khu. Ở một khoảng cách nhất định, khoảng cách đủ để người ta không nhìn rõ con mắt ông, không nhìn rõ chiếc môi dưới của ông. Ông là người ưa nhìn. Buổi tối trên vai ông lúc nào cũng đeo khẩu súng trường, Đầu luôn đội trước mũ cối 
bởi có lần ông đã bị ai đó ném cách cú đậu hụt đầu ông. Mỗi ngày, ít nhất ông đi khắp làng tôi một lần. Gặp ông ở trên đường, chỉ những người làm việc cùng ông, thân quen mới hỏi ông. Người làng tôi, hầu hết đều biết mặt biết tên nhưng chẳng ai hỏi, chào ông. Ông được gọi tên theo nhiều cung bậc khác nhau. Những người làm việc ở ủy ban hành chính xã gọi ông là đồng chí. Người dân khi tiếp xúc với ông, gọi ông là ông là bác, sau lưng ông người gọi ông là lão hay tay giã. Khi đi ngược chiều, dù đã nhìn hay không nhìn ông nhưng qua khỏi ông, họ đều quay lại, nhìn ông từ phía sau. Nếu ông đi bộ hoặc đạp xe đạp bình thường là lúc mọi nơi, mọi chỗ trong làng đều yên ổn. Ông đi vội vã hoặc gò lưng, nhổ mông đạp xe cho thật nhanh, thì mọi người lại bảo nhau. Chắc ông phát hiện ra có việc làm trộm, mua trộm, bán trộm cái gì đó. Nhà nào không mời mà ông vẫn đến, chắc chắn ở nhà đó sẽ có tiếng quát, tiếng van xin, tiếng khóc. Ông nổi tiếng ở làng ông và cả làng tôi. Ông là người tận tụy với công việc cả ngày lẫn đêm. Rất nhiều người sợ ông. Ngoài sợ ông vì ông là cán bộ phòng thuế, tôi còn bị ám ảnh về nỗi sợ của mẹ do ông mang đến. Thời báo cấp, hầu hết các sản phẩm do người nông dân làm ra đều phải bán cho nhà nước, để nhà nước quản lý, rồi bán lại cho dân. Việc lao động, sản xuất phải theo tổ chức, đó là hợp tác xã. Làm ruộng phải đưa ruộng vào hợp tác xã nông nghiệp, làm dao kéo thì vào hợp tác xã tiền phong, làm vali và hợp tác xã thống nhất. Những thứ nhà nước không thu mua được, không có hợp tác xã để làm tập thể mà liên quan đến việc sử dụng lương thực thực phẩm như trang bánh cuốn, làm bánh đa, làm đậu phụ đều bị cấm. Nếu bắt được, nặng sẽ bị tịch thu sản phẩm lẫn cả công cụ làm ra sản phẩm ấy, nhẹ thì nộp thuế. Nộp thuế theo yêu cầu của cán bộ thuế thì người làm mất cả vốn lẫn lãi. Nói tóm lại, Mỗi khi bị cán bộ thuế đến tận nhà, bắt quả tang việc làm phi pháp, thì chỉ có mặt trắng tay. Mẹ tôi yếu, bệnh tật thường xuyên, không làm ruộng được phải tráng bánh cuốn. Ngày ít 2kg, ngày nhiều đến 2,5kg gạo. Bánh tráng xong, mang lên chợ Hà Đông bán. Biết là bị cấm, bị phạt rất nặng, nhưng chẳng biết làm gì nuôi mình, nuôi con. Mẹ vẫn phải làm vụng làm trộm. Mẹ dậy từ 1-2 giờ sáng trang bánh để đến mở sáng chị tôi mang bánh ra khỏi nhà. Công việc trang bánh của mẹ tôi diễn ra được ít ngày bị ông xã phát hiện. Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng ở sân nhà tôi khi tôi 10 tuổi. Khoảng 3 giờ sáng, mẹ đang ngồi trang bánh dưới bếp, có tiếng gọi cổng. Trong tiếng chó sủa, mẹ vẫn đoán ra giọng ông xã. Mẹ rất sợ nhưng không ra mở cổng. Gọi không được, ông xã lấy báng súng thúc ỉnh ỉnh vào cánh cổng nhà. Chị em tôi giật mình. Hoàng sợ tỉnh giấc chạy xuống bếp với mẹ. Tiếng thúc bán súng vào cánh cổng vẫn rội vào trong bếp, rội vào lòng mẹ. Mẹ không chịu được nữa. Mẹ sai chị tôi mở cổng. Ông dã hầm hầm xông vào nhà, quát tháo mẹ. Mẹ run lên, chắp tay một mực xin ông dã nhưng ông không tha. Ông bắt mẹ bê nổi nước trang bánh đang sôi trên bếp lỏ xuống. Mẹ bảo mẹ đang ốm, nổi nước vừa nặng vừa nóng. Mẹ sức yếu không bê được. Ông dã quát, sao bê lên được lại không bê xuống được? Chống đối hả? Mẹ giải thích với ông là mẹ phải đặt chiếc nổi không lên trước rồi múc từng gáo nước đổ vào nồi. Ông dã lại quát mẹ. Xê ra! Ông ngó nghiêng xung quanh chiếc bếp lò để tìm cái gì đó nhưng không thấy. Ông dã đống dơm ở ngoài sân rút hai nắm rồi hất khẩu súng trên vai vào giữa lưng. Ông lót dơm bê nổi nước đang sôi sùm sụp ra giữa sân. Mẹ tôi vừa lạy, vừa xin ông dã. Ông lại quát. Tránh cả ra không chết bỏng bây giờ! Ông nghiêng nổi nước đổ ra sân. Mẹ khóc, chị em tôi khóc. 
Lúc này tôi nhìn không rõ mặt mẹ vì hơi nước bốc lên nghi ngút. Con chó vện chạy vòng quanh ông xã, sủa inh ỏi từ lúc ông bước chân vào nhà, sủa cũng phải bỏ chạy vào trong bếp vì hơi nóng từ mặt sân phả vào mặt nó. Ông xã gọi dân quân đến, mang chiếc nồi đồng vừa đổ nước, chiếc cối đá xây bột của nhà tôi ra trụ sở ủy ban hành chính xã. Biết xe cảnh nhà tôi mẹ quá con côi, mẹ lại hay ốm đau, ông Minh Bí Thư Đảng ủy xã, ông Cát Tung Phó Chủ tịch kiêm trưởng công an xã, cùng cô hiếu thư ký của ủy ban hành chính xã, vừa nói đỡ cho mẹ vừa như xin ông xã. Ông xã cho mẹ mang chiếc nồi về, còn chiếc cối đá xây bột, ông tịch thu. Trước khi mẹ tôi mang chiếc nồi ra khỏi ủy ban, ông xã còn chỉ vào mặt mẹ mà nói, lần này tha cho cái nồi, lần sau tịch thu hết cho chừa cái tội tráng bánh trộm. Thời bấy giờ ngoài những người ăn trộm bèo, thức ăn của lợn, ăn trộm con gà, trộm cái quần áo cũ, trộm cái son cái nồi, trộm chiếc lờ, đó của người khác. Còn có rất nhiều thứ của chính mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt, nhưng vẫn mang một cái tội như tội của tên ăn trộm. Tội tráng bánh cuốn trộm, tội làm rèn trộm, tội đậu phụ trộm, tội thịt lợn trộm, còn gọi là tội bóp mõm lợn. Khi cuốn sách trong ngôi nhà của mẹ do nhà thơ Nguyễn Quang Thiểu viết theo lời kể của tôi, Được nhà xuất bản trẻ phát hành năm 2016, có một người ở cùng làng với ông dã đọc cuốn sách này. Ông kể với tôi, ở làng ông một gia đình có việc phải thịt trộm con lợn của nhà. Đang cạo lông, người nhà đứng canh ngoài cổng chạy vào báo có ông dã đi đến. Mọi người dúi con lợn vào đống rơm, người rộ nước, người vơ lông lợn để xóa dấu vết. Nhưng ông dã vẫn phát hiện ra vết máu lợn. Ông dã lục tìm, lôi con lợn từ khe đống rơm ra. Tất cả những người đến làm giúp. Trong đó có người nhà ông xã Vừa trình bày vừa xin Hôm nay gia đình có đám Phải bóc mõng lợn làm cỗ lễ người đã khuất Mời cơm những người đến làm giúp Nể tình người làng Nể lời xin của người nhà ông xã Ông xã mới tha cho gia đình bằng cách cảnh cáo Trong lần dỗ mẹ Tôi kể lại chuyện cho các con nghe Và nói với con là thời bấy giờ Ở các làng quê miền Bắc đều thế Cũng có những chuyện như câu chuyện xảy ra Ở nhà mình Cũng có những người đau khổ như mẹ tôi Có cán bộ biết chia sẻ với nỗi khổ của dân như ông Bí Thư, ông trưởng công an, cô thư ký ủy ban xã. Và những người khi được giao quyền, họ hành động theo phương châm, chỉ biết còn đảng còn mình như ông giã. Ngày nay ở làng quê, hầu như chẳng có nhà nào phải chạy ăn từng bữa. Chẳng ai phải mua từng phao dầu, xó rượu, chai nước mắm phải pha loãng mới dùng. Chẳng đứa trẻ nào phải nhặt từng sữa tóc dụng, nhặt mảnh chai để đổ lấy chất kẹo. Cũng chẳng có đứa trẻ nào thèm tóc mỡ như tôi thời ấy Mọi thứ đều dư thừa Thậm chí phải đổ đi vì để quá hạn sử dụng Khi không còn những điều ấy Cũng không còn những người đi qua làng như bà mua lông gà lông vịt Bà bóp, ông thợ hàn bát Thợ đóng cối và cả cán bộ nhà nước như ông xã Tất cả vẫn còn trong ký ức của tôi Một ký ức vừa xúc động Vừa buồn đau về một thời Mà thế hệ chúng tôi và ông bà cha mẹ đã đi qua Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.